0: Salut, c'est Fasquilla. Comme c'est à moi qu'incombe la tâche de monter les épisodes de Thor d'émission, je passe en vitesse pour vous glisser un petit avertissement. Suite à des petits soucis techniques lors de l'enregistrement, il y aura par moment des petits sauts dans les voix. Malheureusement, je suis monteur, pas magicien, donc je n'ai pas pu résoudre ce souci en post-production. La seule solution aurait été de tout réenregistrer, ce qui n'était hélas pas possible. Voilà, maintenant que vous êtes prévenus, et en espérant que vous ne nous en tiendrez pas rigueur, je vous laisse en compagnie de Nico et Mehdi pour ce nouvel épisode de third d'émission Bonjour à tous et bienvenue dans CERD émission, l'émission mensuelle dans laquelle on revient sur un livre, avec son auteur, et cette fois vous l'avez peut-être remarqué, l'intonation a changé, la voix s'est modifiée car ce n'est pas... Nicolas Courtier, alias Coucou, qui présente, car je le reçois aujourd'hui en tant qu'auteur du livre Metal Gear Solid, car aujourd'hui nous allons parler de Metal Gear Solid. Nicolas Courtier, comment
1: vas-tu Ça va très bien, merci. Euh, ça me fait tout bizarre d'être euh, invité dans l'émission. Ouais, tu es sur le canapé moelleux. Canapé moelleux, euh, Razemot. Mais bon, il faut quand même signaler que tu es co-auteur du livre. Ouais, ah, c'est pas faux. Et nous avons aussi un troisième larron qui s'appelle Denis Maud, et qui, euh, qui était là aussi pour apporter sa pierre à l'édifice. Et
0: qui n'est pas là aujourd'hui. <rire> qui n'est pas là aujourd'hui. <rire> Donc à notre habitude, faire des missions, voilà, c'est le duo habituel. Hein. Euh, on vous promet que très prochainement... <rire> non, je m'avance peut-être un peu, c'est pas le prochain numéro. Si,
1: normalement, le prochain numéro, ça va ouais, le faire. Il
0: mais... y a normalement y a, y a du, La du force, du pop culture, mais peut-être aussi du bilan. Où vous nous retrouverez, <rire> <rire> comme chaque fin d'année. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Coucou, je vais, en faire, je vais faire appel à ta mémoire, à ta nostalgie, pour euh, te demander, te questionner sur l'origine de ce livre, lire ce livre. Est-ce que tu te rappelles comme, du, si comme si c'était hier. Comme si c'était hier.
1: Alors, tu euh, peux nous en dire plus. Oui. Alors dans la chronologie, dans, dans le lore, <rire> sort d'édition. Tout à fait. Euh, Metal Gear Solid, en fait, c'est le deuxième livre qu'on a écrit tous les deux. Oui. Donc, euh, on venait de lancer notre société console standard édition. Il y a maintenant dix ans, même euh, déjà passé. Et euh, donc, on avait fait notre premier livre sur Assassin's Creed. Hein, on vous en a déjà parlé à droite et à gauche. Et on avait fait, euh, on avait pris trois mois tous les deux pour euh, se poser, refaire les jeux, écrire. Et donc à temps plein, ça nous avait pris trois mois. Et quand un, ils... pro... un process un peu différent
0: de... des... des auteurs qui, aujourd'hui, ont souvent un taf à côté. C'est ouais. vrai que nous, on était full-time dans l'écriture. Donc, ce qui peut vous sembler, vous, très court, était pour nous trois mois de plein temps, du matin au
1: soir, Metal Gear Solid. Euh... Metal Gear Solid oui, puis on pensait à ça, on parlait de ça, on était à fond dans le sujet. Et donc, bon, on s'était dit, bah, trois mois, ça semble être la... la période dont on a besoin pour écrire un bouquin comme ça. Et après la sortie de l'Assassin, on s'est dit, bah, on va enchaîner sur Metal Gear parce que l'épisode 3DS allait connaître un remake sur euh, la 3DS, donc, donc, euh, donc L'épisode éveil... 3, pardon, oui. aller connaître un remake sur la 3DS. Donc on s'est dit, bah, il sort dans 4 mois, bim, c'est juste le temps qu'il faut. Quoi. Ça. Déjà, gros événement, sortie de 3DS, c'est important. Il fallait, il fallait, il <rire> en fallait pas coup... encore au top du marketing. <rire> il à à et donc, on a contacté, bah, comme on avait fait pour Ubisoft, on a contacté Konami en disant, hey, on veut faire un livre sur Metal Gear, est-ce qu'il y a moyen, les interviews, les assets et tout et bon, les gens de chez Konami France ont été plutôt encourageants en disant ah « Oui, oui, ça a l'air cool, on va faire passer le message. » Mais ce qu'on n'a pas encore capté, c'était que ce genre de process, normalement, dans le jeu vidéo, ça prend des mois, des mois, et voir ça n'aboutit jamais. Nous, on sortait de l'expérience avec Ubisoft qui s'était passé super bien et qui était même un peu anormale tellement il s'était bien passé. Et donc, on s'est rendu compte qu'au bout de mois et de mois, ben, on n'avait pas de réponse. Et au bout de trois mois, donc, on avait fini d'écrire notre livre qui était configuré donc, en, pour faire partie des sagas du jeu vidéo, donc ouais. la collection qu'on avait lancée avec Assassin. Et donc, il était imaginé pour euh, pouvoir être, fonctionner avec un livre illustré, avec des encarts, ce genre de choses. Donc, c'était quand même une formule un peu différente. Et donc, voilà, et bien, ou trois mois, toujours rien. Donc, on a enchaîné sur notre livre d'après. Voilà, c'était ma question. Est-ce que, est que tu te souviens, voilà, qu'est-ce qu'on a fait en parallèle de ce livre on a... Ben en fait, on a sans parler de laisser tomber un peu le sujet, hein, on a mis Konami de côté en attendant d'avoir des réponses, et nous on a continué de bonhomme de chemin d'auteur, donc on s'est mis sur BioShock. Donc euh, bourrinage, on écrit, on écrit, on écrit. <rire> voilà, donc euh, ben, trois mois pareil sur BioShock, à refaire les jeux, à jouer, etc. Et bon, ouais, pour faire euh, long story short, hein, donc euh, au bout d'un moment on en a eu marre d'attendre. On a voulu travailler sur Zelda, on savait que Nintendo euh, non, aussi, non. ça serait. Bien. On a on attendu un an, non avant de Ouais, quasiment, en final, il s'est écoulé un an. Quoi. Et donc, euh, le livre sur Zelda, on a décidé de le faire en noir et blanc, sans illustration, parce qu'on savait que Nintendo, c'était compliqué de bosser avec eux. Et on s'est dit, bah, autant faire Metal Gear pareil. Donc, euh, le bouquin Metal Gear est sorti. Euh... Euh, pas très loin derrière le bouquin Zelda, donc <rire> ça doit être en 2012, si je ne dis pas de bêtises. Oui, ce qui a
0: lancé notre belle collection de livres en noir et blanc avec Zelda et ça a déroulé après. voilà. Exactement. Exactement. Euh, donc on a continué avec Bioshock, ça a été euh, un exercice tout aussi intéressant mais un peu plus facile car sur Metal Gear, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais euh, on a eu euh, des péripéties et quelques difficultés à retracer l'histoire
1: et cette narration très particulière des Metal Gear sur notre chapitre « Univers ». Ouais parce que c'est évidemment le Metal Gear c'est un des gros trucs, hein. c'est l'univers alambiqué de Kojima qui raconte pas forcément tout dans l'ordre chronologique et donc ça a été une grosse grosse partie du taf de remettre tout ça en place, bien dans l'ordre, donc prendre des notes, donc c'est un process très compliqué. Et à l'époque, Konami avait sorti une database, c'était une sorte d'appli qu'on pouvait télécharger sur la PS3 et qui faisait une sorte de chronologie des événements du jeu. Très très complète, interactif, c'était super bien fait. Ouais, donc c'est un outil qui nous a rendu ce grand service, mais on a tellement poncé le sujet qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une erreur dans la je me rappelle plus exactement ce que c'était. Ouais, il y avait une incohérence. Mais il y avait une incohérence, et donc on a rectifié dans notre livre
0: et voilà, on a, on a jugé, on a dit la database, attention, <rire> ils ont a, tort une erreur et c'était marrant, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais on a tellement galéré sur, sur retracer le fil de cette narration alambiquée qu'on avait fait un, un système fait de briques et de brocs avec du, des petits bouts de papier où en fait ouais. on avait mis à chaque fois des, des événements importants de Metal Gear et que sur une grande table, alors au début on, avait, on était parti sur une table basse et en fait c'était pas assez grand, <rire> on, est, on a mis les papiers par terre et en fait
1: on a fait la timeline de Metal Gear avec ces petits bouts de papier Ouais, donc ça nous permettait de bouger les événements parce que tout évidemment s'articule en fonction d'autres événements Donc tu peux pas tout refaire à la main en fichier Donc c'était plus pratique de faire ces petits papiers-là
0: On en parlera tout à l'heure sur l'art de Kojima De retomber sur ses pieds Et, et l'art qu'il a de, de, de tout renouer On sait pas trop comment Et en ouais. fait on a, on a remarqué nous avec cet exercice Que finalement franchement ça tenait la route quand même Ouais ouais ouais, ouais plutôt, plutôt correct C'est plutôt correct On rentre tout de suite donc, euh, la GNSP, vous avez le contexte, cette histoire euh, pas très connue de Console Syndrome Edition, et <rire> vous le connaissez à présent. On va rentrer tout de suite sur le thème numéro 1 avec le Gear Solid 1, 20 ans après. Euh, MGS 1, euh, donc euh, on ne va pas vous parler de MSX, MSX 2, euh, on, on y reviendra après, mais voilà, on va plutôt articulé sur Metal Gear Solid. Aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui vaut si je lance euh, ma PlayStation One euh, Mini euh, Comment on avait fait ah, J'étais à, à prix d'or. <rire> <J 'ai fait rire> à d'or, Micro Micromania du coup. Ken nous a fini le, le setup, là. il est reparti, mais il pourrait nous raconter euh, l'histoire de ces deux PlayStation Mini, mais c'est un autre sujet. Euh, Metal Gear Solid, aujourd'hui, je branche là, ça vaut quoi Est-ce que c'est cool Est-ce que c'est stylé Est-ce que euh, cette légende est galvanée <rire>
1: Alors comme tu l'as dit, ça reste l'épisode fondateur, dans le sens où les deux premiers volets MSX sont assez méconnus. Et on verra même plus tard ils ont servi de, de socle assez important à ce premier Metal Gear solide. C'est un jeu qui reste pour beaucoup, je pense, un choc à l'époque, hein, où c'était un jeu cinématographique qui collait avec l'image de la PlayStation. Donc il y avait ce côté un peu plus mature que voulait Sony pour mettre en avant. Et bah, Kojima s'en était justement saisi parce que lui c'est comme ça qu'il voyait un petit peu le jeu vidéo. Et donc, on a affaire à un jeu qui, euh, bah je pense, a évidemment pris un petit coup euh, derrière la nuque. Hein. Euh, c'est quand même un jeu euh, avec une 3D. Bon, On n'est pas encore sur les débuts euh, de la 3D balbutiante sur PlayStation, qui est très carré, très, très peu esthétique et mm -hmm. qui a très, très mal vieilli. On est quand même sur un, un jeu beaucoup plus abouti, hein, qui avait un cachet. Je pense que Vagrant Story, c'est peut-être les deux jeux qui ont la 3D la plus aboutie sur la console. Et même si les visages, on ne voyait pas les détails comme aujourd'hui, les yeux, les rides, etc., on avait quand même des gueules, tu vois. C'était euh, plutôt ménec, mais... Euh, ouais, on... voilà, donc les, je crois les bouches ne bougeaient même pas des persos quand ils parlaient, la face toute plate. Mais euh, c'est un jeu, je trouve, qui reste quand même pertinent aujourd'hui par toutes les idées qu'il qui fait montre sur euh, bah, le côté game design, mais mmh. aussi toutes les petits... Euh, côté Kojima pur avec les, les, petits, petits gimmicks. les petits gimmicks, des petites surprises, des petits... Tu peux farfouiller des heures dans le jeu à hein, chercher dans ton menu, dans tes codecs. Il y aura toujours une petite interaction rigolote qui va se déclencher. Et euh, je pense...
0: Notamment, justement, euh, concernant ces gimmicks, est-ce que tu peux nous raconter un peu, euh, est-ce que ce Metal Gear Solid 1, il n'est pas finalement déjà un remake de Metal Gear 2 qui était sorti sur MSX Ou à l'époque, voilà, Kojima avait fait un jeu chef dœuvre Il s'est dit, non mais personne y a joué. Il <rire> n'y a pas moyen. Je veux
1: qu'il soit diffusé à tous. Ouais, ouais tout à fait. Donc on, on sent un peu, ouais, comme tu dis, le côté Kojima presque vexé que... Bah, ce qu'il considérait comme un grand jeu avait peut-être pas eu euh, le public qui méritait il avait flairé déjà à
0: l'époque qu'il avait eu des bonnes idées tu vois il avait quand même <rire> non mais c'est vrai qu'il avait eu confiance en lui tu vois
1: ouais 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 tu as par euh...
0: exemple l'un des gimmicks en fait qui est très notable c'est ce fameux code codec qui est
1: derrière la boîte du jeu c'était déjà le cas sur Metal Gear 2 ouais alors juste pour info le Metal Gear 2 donc sur MSX c'est sorti qu'au Japon c'est pas le Metal Gear 2 qu'on avait eu nous sur NES qui a été fait par Konami US et qui a rien à voir et donc là c'était vraiment bah, c'est un proto Metal Gear et... Le Metal Gear solide, en fait, on, la légende veut que le solide a été rajouté parce que c'était pour faire plus que Square dans les qui était un carré. Donc le solide, c'est un cube. Donc c'est la dimension au-dessus. Et en fait, on peut presque dire que c'est un remake en 3D du Metal Gear 2, quoi. Parce qu'il y a plein, plein d'idées qu'on retrouve, des, des, des événements, des, de la progression de l'histoire. On va pas tous les citer, mais comme tu dis, le code. C'est
0: vraiment un grand, grand nombre. Il y a l'ascenseur avec les différents espions avec leur style.
1: Enfin, ouais. ouais. Il y en a vraiment plein, le, le coup du ninja, le, enfin, c'est vraiment ouais, la, énorme. Le formateur mystérieux qui te renseigne, euh, même les boss, etc., enfin. On vous invite, si ce n'est pas le cas, à, la, à le faire et vous allez voir, c'est assez euh, c'est ouais. Alors, on en parlait tout à l'heure, il y avait ce côté de, de le rapport entre MGS1 et MGS2 qui a là aussi une réécriture du scénario. En fait, MGS1 était déjà une réécriture quasiment du premier Metal Gear.
0: C'est marrant, l'affiliation entre le Solid et Square Enix, et on veut faire toujours plus. On peut bah, tirer un parallèle avec FF7, le jeu qui a, qui a été diffusé à l'Occident, le, le Final Fantasy qui a été connu du monde entier. Metal Gear Solid,
1: ça a été aussi le cas là et c'est marrant, c'est que c'est l'épisode charnière. Quoi. Ouais. Bah, c'était un peu euh, des jeux dans l'air du temps et, comme on dit, associés à cette euh, un peu génération PlayStation. Et On le raconte souvent tous les deux dans les podcasts auxquels on participe, mais pour nous, c'est là où on a commencé un peu à... à... Alors, intellectualiser, c'est un bien grand mot, mais c'est le, le jeu vidéo. À penser le jeu vidéo. <rire> voilà. Où on, la NES et la Super NES, là où on a commencé, on était peut-être encore trop jeunes, on subissait plus les jeux qu'on avait en cadeau, qu'on les choisissait vraiment. Mm. Et là, c'est vraiment à l'époque où on commençait à... à entrevoir un petit peu la richesse du jeu vidéo et à... À être plus actif euh, ouais. là-dedans.
0: Et ce choc justement à l'époque, on pensait déjà au jeu vidéo, donc on s'en souvient bien. Euh, et c'est les, les journalistes, les avis, les joueurs, tout ce, ce tremblement de terre autour de Metal
1: Gear Solid. Tu t'en souviens Comment il a été traité à l'époque euh, Les tests, etc. Alors ah ouais, j'ai des souvenirs assez particuliers là-dessus. Et... On avait 14 pieds je crois. Ouais, ça doit être ça. Et ce qui est marrant, c'est que c'est pas aujourd'hui, c'est où t'as un jeu qui sort, t'as tout le monde qui en parle une semaine, puis après tout le monde passe à autre chose et on oublie là ça pouvait s'étaler des mois et des mois parce qu'on n'avait pas tous le jeu en même temps ou l'argent de pouvoir l'acheter donc souvent le jeu se passait de main en main et donc c'était genre sur une année ou deux en fait que tu pouvais avoir ce genre de discussion peut-être que le jeu te je, le je dis 14 speech il faut on avait 12 ans que est sorti <rire> mais il a, il nous a fallu <rire> deux ans c'est très possible surtout que moi j'avais pas de PlayStation à l'époque donc bah, j'ai dû me la faire prêter par un pote euh... ouais, ouais. comme pour FF7 <rire> exact et euh, donc ouais je me rappelle très bien qu'il y avait vraiment euh, on ressentait euh, cette émulation où tout le monde y jouait tout le monde était excité par ce truc par la découverte et là aussi pour les tests de l'époque aujourd'hui ça sera inimaginable c'est que ben en fait dans les magazines ils spoilaient de ouf quoi. ça racontait euh, toutes les petites anecdotes rigolotes euh, presque mmh. avais des encarts qui dévoilaient des moments clés de l'histoire c'était ouf mais c'était vraiment une autre époque ouais, le balèque qui était total mais il y a eu une exception peut-être euh, tu nous rappelais Joypad et, et Julien ouais alors ça c'était pour Metal Gear Solid 2 en fait Ah oui, excuse-moi j'ai confondu mais ça c'est à propos maintenant euh, où on avait évidemment euh, le prologue où on incarnait Snake on avait en... Le, le seconde partie de l'aventure on jouait Raiden et c'est quelque chose qui avait été gardé secret en fait pendant le développement ah ouais et donc on est par exemple moi qui étais lecteur de console plus bah même je crois en couverture t'avais un, un gros Raiden, un gros Raiden <rire> avec genre ah, le test de Metal Gear et le premier truc qu'il disait c'était ah là là on a été piégé il y a un autre héros et tout alors que effectivement bah, Julien Chies sur Joypad avait fait euh, l'effort en tout cas de pas le dévoiler, de prendre que des captures écrans où on voyait pas le personnage de Raiden et il en jouait justement avec euh, des plans où on le voyait très loin et il incitait un petit peu à se creuser la tête. Enfin, il rentrait dans le dans le dans le dans le jeu de ido Kojima justement. C'était ah, pour lui le délire, du Kojima
0: game quoi. C'est à partir de MGS2 et sa première rencontre où il a été, il tombait amoureux du créateur et du jeu et pour le coup, il a joué lui aussi le jeu et ça a été super notable. On s'en souvient tous. Ouais. Mmh. Metal Gear. Euh, donc, il passe bien 20 ans après, mais est-ce que finalement on n'aimerait pas qu'il soit encore euh, refait encore mieux Et, et est-ce qu'un petit remake ça serait pas plaisir Et euh, on sait très bien que Bluepoint, euh, donc euh, les responsables du, du, en l'occurrence du, du remake de Shadow of the Colossus, travaillent encore
1: sur une nouvelle IP. Ouais, enfin ils sont inférés à refondre en jeu, comme ils disent, ouais. ils ont plus de liberté qu'un remake euh, ouais. classique.
0: Et donc, bon, j'ai plusieurs questions. La première, est-ce que tu
1: penses que c'est Metal Gear ou pas du tout alors les, la rumeur penche donc soit pour Metal Gear Solid, soit pour Demon's Souls. Alors j'ai encore vu des tweets de Jason Schreier ce week-end où ça pencherait vraiment peut-être plus pour Demon's Souls. Mm -hmm. Donc des, indiscr des indiscrétions qu'il a lui. Oui parce que la rumeur ça serait que ça serait une, une IP Sony. Ouais et ce qui est plus logique hein, évidemment parce qu'on sait Bluepoint est proche de Sony. Demon's Souls est une licence Sony donc euh, ça serait plus logique que Konami. L'éditeur qui aujourd'hui a décidé de plus trop faire du jeu console ou alors, avec des, pro des projets euh, un budget moindre. Ce se serait lancé dans une recréation de Metal Gear Solide, surtout quand on sait comment ça s'est passé avec Kojima, la rupture et tout. Ouais, je miserais plus sur Demon's Souls, j'avoue, que Metal Gear.
0: Ouais, et euh, avant de te poser la question sur le remake que tu attends, et est-ce que c'est finalement ce Metal Gear, est-ce que euh, tu as un souvenir, quel est ton souvenir de, de ce premier remake qui était Twin Snake sur Gamecube <rire> Est-ce que tu en as un souvenir ému Est-ce que c'était déjà à l'époque une blague Et nous recontextualiser un peu le, le, le truc que Jima, on, on lui reproche euh, en ce moment hein, sur Death Stranding, de faire des, du copinage, d'amener les potes, mais c'était
1: déjà le cas à l'époque. Ouais, et c'est marrant parce qu'on en parle, Bon, je vais pas dire souvent, mais on a déjà abordé le sujet à la on n'est pas forcément d'accord on n'est pas tous d'accord <rire> alors moi je sais que c'est un jeu que je kiffe beaucoup alors certainement ramener au contexte de l'époque où j'étais plutôt un fanboy ascendant Inter, on va dire on et d'avoir ça a changé <rire> je suis beaucoup plus ouvert maintenant mais d'avoir un Metal Gear qui arrivait sur Gamecube pour moi j'étais ouf tu vois c'était un peu à ah, la victoire et tout après ah, tant une
0: parenthèse c'est un peu comme Resident Evil 2 qui arrive sur 64 quoi ouais. avais, la avais cartouche qui coeur... ne pouvait
1: plus ouais. de, de faire du bruit tellement <rire> qu'il a galéré à tourner mais, mais, mais c'était bon, important pour toi ton cœur batté ouais. et puis donc on avait un jeu qui était quand même beaucoup plus joli que sur 64 donc qui était fait par Silicon Knights les mecs qui avaient fait Eternal Darkness qui est un jeu que j'adore aussi donc j'étais encore double raison d'être chaud et euh, au-delà d'être plus beau graphiquement euh, le jeu en fait avait adopté le gameplay donc de Metal Gear Solid 2 cette fois donc on pouvait passer en vue subjective pour tirer sur les gardes. Alors c'est vrai que ça pète un peu évidemment le, le système le game non, design. Ça pète pas un peu. <rire> ça pète tellement le système, c'est à dire que le jeu reste même, mais de fait de pouvoir passer en vue
0: subjective et de pouvoir shooter par exemple de head les gardes. Les... les patrouilles étaient toujours contrôlées par leur icône de vue
1: mmh. donc ça pétait tout ouais donc euh, c'est vrai que le premier Metal Gear Solid était beaucoup plus simpliste que le, la suite parce que réfléchis pour une vision top down ouais et... donc ça a pas été imaginé comme ça et c'est vrai que même s'il y avait des ajustements qui ont été faits hein, ça rendait l'expérience un peu différente mmh. mais on avait quand même cette recréation euh, avec une un patine qui était plutôt agréable je trouve donc Kojima alors on sait pas trop parce que Kojima un coup euh, il est plutôt à l'instigation du truc un coup il rejette un peu l'idée mais c'est fluctuant il ouais. a fait appel à Riwei Kitamura donc qui, était un, qui est un réalisateur japonais de film qui... et qui est un ami à Kojima voilà qui est connu surtout nous on a en Occident un film qui s'appelle Versus qui a été ouais euh... et qui était un peu à la mode à l'époque ou des, des trucs à la Matrix avec, qui vient à la base de Hong Kong tout ça mais des elle un peu ouf où les mecs font Nawak et tout ouais. et on sait même que Kojima avait un, fait un caméo genre je sais plus si c'était dans Versus ou dans un autre film de Kitamura ouais, mais... donc ils sont quand même vraiment amis et en fait, il avait demandé de réimaginer un petit peu les cinématiques. Et toutes les scènes partaient en mode too much, où, euh, où dans la version classique, on avait Snake qui esquivait un missile en faisant une roulade. Ben là, il allait monter dessus, faire du surf dessus pendant trois secondes et, et faire un salto arrière-derrière. Alors, c'est un côté too much, mais qui est tellement assumé, tellement con, je trouve qu'il s'est qu Ou quoi. Ouais, c'est rigolo. quoi. Ouais. Moi, ça me faisait marrer. Alors, je n'ai pas rejoué depuis qu'on a écrit le bouquin, donc peut-être qu'aujourd'hui, je, je vois un avis un peu différent. On
0: parle souvent de, de remake, relecture, euh, rewind et autres trucs, mais est-ce que finalement, c'est déjà le cas, c'est déjà une relecture totale, Metal Gear Solid 1 avait tu vois, cette classe et euh, cette réalisation. Alors attention à ce que je veux dire, une certaine sobriété, tu vois, euh, y il avait, y avait des choix artistiques de Kojima par exemple qui techniquement va décider de garder la 3D, de ne pas faire de cinématique en CG pour garder une cohérence cinématographique, vrai, vrai, un oui. travail des plans, mmh. là on est sur une nouvelle vision de Metal Gear Solid, dans le... Euh, le, le, pas le lol mais on est dans
1: l'outrancier
0: le, le ouais, bah à 2000% quoi.
1: un remake n'a-t-il pas du sens que s'il si apporte sa propre pierre à l'édifice enfin, refaire la même chose au sens strict alors j'avoue ça me ça fait sert plaisir tout ça comme servira. toi oui. ouais, refaire un FF7 comme on disait avec la réaction d'aujourd'hui mais le gameplay purement d'époque ça te plairait mais ce qui nous final, plus hein. c'est d'avoir une nouvelle proposition ouais c'est ça de, de découvrir autre chose de
0: il existe déjà. Donc, finalement, on aimerait autre chose. Et ce remake, donc Blue Point, est-ce que, est que toi, tu l'attends et qu'est-ce que tu attendrais, finalement Est-ce que la nouvelle proposition, bah, finalement, elle existe déjà avec Twin Snake euh, Est-ce que tu veux une refonte simple, pure et simple avec des beaux graphismes de Metal Gear Solid 1 Donc, du coup, full top-down,
1: tu vois euh, ouais. et c'est ouais Qu'est-ce qui t'exciterait Je pense, enfin le jeu vidéo a tellement évolué que ça serait compliqué de revenir sur une version euh, purement reprenant le game design de l'époque avec la vue d'en haut et tout. Aujourd'hui ça a quand même un petit peu vieilli, on est tellement habitué aux vues en troisième personne.
0: Ouais, regarde, ça a un peu rien à voir peut-être, mais tu vois, train en 2,5D tout, ça se fait, il y a beaucoup de jeux avec cette, cette vision-là. Est-ce que tu vois, ça pourrait, être... ça pourrait passer peut-être Ouais, mais je
1: trouve la 2D, c'est quand même plus lisible que le top-down euh, comme dans Metal Gear, quoi. Mais c'est vrai que oui, à titre perso, purement fanboy, j'aimerais bien refaire le Metal Gear Solid 1 en version euh, claquée. De ouf avec des graphismes <rire> d'actuel tu vois ça me fait kiffer, quoi et donc actualiser un mode caméra euh, sorte personne enfin un en mode euh, avec le moteur d'MGS5 plus ou moins tu vois grosso modo ouais. et c'est vrai qu'on en parlera un peu plus tard parce que j'ai pu voir euh, jeter un oeil sur ton plan euh, diabolique <rire> mais euh, il peut faire du bien parce qu'il est typique d'un Kojima de l'époque et euh, tout ce côté un petit peu euh, comme on disait les petites blagues les petites gimmicks les petits délires à la con il le fait un petit peu moins aujourd'hui mais moi non, on peut en parler, c'est intéressant,
0: c'est que ce Metal Gear Solid 1, il cristallise un Kojima qui n'existe plus. Aujourd'hui, ouais, euh... ça.
1: Et tant mieux hein, que le créateur ait évolué et que même pour moi, on, je pense qu'on y gagne hein, dans la maturité de son euh, de la façon dont il travaille et tout. Mais c'est vrai que oui, on peut avoir une petite nostalgie de cette époque et euh, c'est vrai que la trilogie PlayStation euh, reste... Euh... Je pense peut-être la plus emblématique pour beaucoup. Ouais, clairement.
0: Est-ce que ce Kojima qui n'est plus, euh, qui a aujourd'hui d'autres ambitions de narration, qui a d'autres ambitions de gameplay, et qui n'est plus, pour rappel, vous le savez, chez Konami, qui sait qui va s'occuper de ce remake Est-ce que c'est possible déjà un remake
1: Ça t'intéresserait, toi, un remake sans Kojima déjà non, serait non, non, bizarre. Non. Ouais, non, pas peu d'intérêt, non, même aucun intérêt. Donc
0: finalement il faudrait euh, un, euh, copier carbone de, copier carbone de, de, de ce qu'était qu Metal Gear à l'époque, parce que sans Kojima,
1: finalement, euh, lui, oui, on donc, sait qu'il aurait apporté euh... hein, quelque chose. Oui, clairement, donc deux alternatives qui sont finalement pas très intéressantes. Et... Enfin, après, bon, Konami avait fait Metal Gear Survive, donc on sait pas à quel niveau le projet a été plus ou moins imaginé avant que Kojima quitte la boîte ou pas, mais... On n'est jamais à l'abri euh, qu'ils nous sortent un tout du chapeau et euh, pour peut-être même faire chier Kojima, hein, on sait pas.
0: Donc finalement, euh, t'es moyen chaud. Chaud pour un remake, mais en fait t'es chaud pourquoi Nicolas Courcier La rubrique chaud froid, c'est le préféré et le moins préféré. Aujourd'hui on parle de Metal Gear Solid. On se restreint aux épisodes canoniques. Le chaud, c'est ton Metal Gear préféré. Le froid, c'est
1: celui que tu aimes le moins. Quand tu commences par quoi T'es chaud je Commence par le chaud.
0: Alors quel est ton Metal Gear
1: Solid préféré Alors so c'est dur. Alors je vais pas te faire un plan carte euh, grise ou quoi. Je vais répondre honnêtement. <rire> S'il te plaît. Alors non, il y en a plein que je kiffe et tout, mais si je devais choisir, je partirais sur MGS. Mais donc le sur PlayStation 2 oh, je suis étonné ah oui ouais bah parce que euh, MGS 1 ça avait évidemment été la claque la découverte de Kojima et de la licence mais justement le 2 était tellement du coup attendu au tournant et c'est là où on avait été les premiers trucs de hype sur internet je me rappelle j'avais téléchargé la musique du trailer en midi j'avais mis trois jours entiers et euh, il était tellement attendu il a tellement surpris il était tellement euh, tu vois, ça c'était vraiment le Kojima qui a encore plus poussé les potards à fond dans le délire. de Ben Ouais. Et donc, euh, j'en garde un souvenir de ouf. Alors, je sais pas si c'est celui que j'ai refait le plus, mais je pense c'est celui que, ouais. Si je devais retenir qu'un, ça serait lui. En tout cas,
0: c'est celui qu'on a poncé euh, ensemble. Euh, ah ouais. Non, on les doc tags, affaires, les doc tags et
1: tout. On avait, enfin, on connaissait le jeu par cœur quoi. Et euh, le temps clair. Rappelle-toi, c'était incroyable. Ouais, la rien que la démo qui nous avait chauffé de ouf. On avait fait à des millions de fois. Euh, c'était notre époque, mais on l'avait vraiment, euh, vraiment ouais. Poncé, ouais. Et euh, pour le show, moi, je me permets de balancer le Metal
0: Gear Solid en toute originalité. Euh, non. <rire> ouais, en même
1: temps, comment faire autrement Non,
0: mais justement, je rebondis sur la démo parce que moi, je me souviens qu'à l'époque, j'avais joué à la démo de Metal Gear Solid 1 qui était sûrement diffusée dans un PlayStation magazine, mm -hmm. que je m'en souviens pas. Et c'est la première fois et unique où euh, j'ai joué à la démo. Je l'ai fini quand le chef du Dark Palmer. Et pas Péter un watt. C'est-à-dire que c'est. <rire> j'étais dans une. Tu la vois. frustration, euh, genre, t'as vu la suite. Ouais, c'est une des rares fois où je jouais à la démo et je me suis pris au jeu de la narration, j'étais à fond dans l'histoire, oubliant que c'était une démo. Donc ouais, t'avais zappé, tu
1: fais merde. Et là,
0: c'était fini et j'ai fait attends, c'est la démo là. Putain,
1: j'imagine la frustration. J'avais pété un câble. Hein, et c'est
0: à chaque fois quand tu joues à une démo, même aujourd'hui, euh, des démos que tu, tu télécharges, t'as toujours en toile de fond, en conscience que c'est une démo, donc t'emballes pas. Oui, t
1: t tu joues un peu en ouais, voilà. les couilles quoi. Et là.
0: Que Jimmy à un quart de seconde, m'avait claqué et il m'avait dit euh, Non, mais je vais te faire oublier que c'était une démo. Et donc, euh, voilà, au-delà du fait que Metal Gear Solid 1, c'est la PlayStation 1, c'est un numéro 1, c'est euh, incroyablement génial. Voyage, petite anecdote de la démo. Qui t'a parlé euh, bah, du froid maintenant C'est quoi
1: que. C'est un petit peu plus compliqué, peut-être, de désigner un épisode que t'aimes pas. Que t'aimes ouais. euh, moins. Ouais, alors oui, parce qu'en général, ils ont quand même un niveau assez euh, plutôt costaud. Mais alors, il y en a deux qui se partagent un peu, le... qui ont pas mal déçu. Euh, alors je vais partir peut-être plus sur euh, MGS4, ouais. parce que j'hésite avec Portable Ops, donc si vous avez lu le bouquin, vous savez pourquoi, là c'était plus en termes de jeu pur où je trouvais qu'il n'était pas forcément très fun. Tu vas revenir sur Ops ou polémique tout de suite, Ops canonique ou pas euh, Non, je ne comptais pas y revenir, mais on peut en parler. Bah, C'est vrai que Kojima le sert plus ou moins hors continuité, ouais. parce que peut-être qu'il s'est rendu compte que le jeu n'était pas à la hauteur de ce qu'il voulait. Après dans le scénario, ça a été géré par lui. On voit qu'il s'insère totalement dans l'histoire dans globale. Donc bon après c'est. Chacun... dommage parce que il
0: se... enfin, même scénaristiquement, il se tient. Et... Ouais le
1: scénar ça reste le gros point fort du jeu et euh, il était plutôt intéressant là-dessus quoi. Ok donc j'ai coupé excuse-moi. Non 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 mais donc le froid ça sera Metal Gear Solid 4 donc l'épisode qui était attendu euh, comme le Messi qui arrivait sur PlayStation 3 qui devait conclure un peu toutes les toutes les fils narratifs de la, de la saga. Et bon, après, vous en avez déjà entendu mille fois, mais c'est un jeu qui, qui est pour le coup too much, où là, Kojima n'a pas su se restreindre. Et... Sclérosé de partout. Ouais, donc il n'est pas forcément, en termes de gameplay, il n'est pas forcément ouf. On sent qu'il a voulu faire des concessions à la modernité, tant mieux. Mais ça, il va pas jusqu'au bout de la démarche. En termes de scénar, pour le coup, bon, je suis fanboy Kojima, mais vous m'entendrez dire, il est assez, assez claqué, quoi. Ça part un peu dans tous les sens. Pas forcément... <rire> il explique tout, surtout. C'est ça qui est problématique, un peu dans un délire médiclorien, la George Lucas. Expliquer ce qui est inexplicable. Est-ce que ouais. surtout
0: personne, enfin, si, justement, plein de gens voulaient des explications, mais finalement, c'était la pire chose à faire, c'est tout
1: expliquer. Ouais, puis après, il y a cette démarche aussi où c'était un petit peu un fuck you, tu vois lancé à la face des gens en mode, oh, bah, il a mis la pression, vous voulez que je conclue tout, ben bah, je vais le faire et ça va pas forcément vous plaire. Est-ce que c'est conscient, pas conscient, on sait pas, faudra en discuter avec lui, mais en tout cas, c'est un jeu plus j'y pense, plus il m'énerve, mais bon, j'ai quand même fait l'époque euh, euh, avec plaisir et euh, ça reste quand même un, un jeu cher à mon cœur quelque part. Ok. Euh, Viteuf. Ton pire à toi c'est. Mon pire,
0: c'est le 5. <rire> mais euh, c'est un jeu qui est excellent et je le sais, mais c'est celui que j'aime le moins personnellement. Et je pense qu'on pourra en parler tout à l'heure parce que le prochain thème, c'est sur les suites et sans citer 1995, c'est le moment de passer à la suite. Metal Gear Solid 1, on en a parlé euh, c'est vraiment le, bah, le point d'ancrage de, de la série. Oui. Et euh, t'en as un petit peu parlé tout à l'heure sur Metal Gear 2, euh, parce que c'était ton préféré. Le, le point notable, c'est que Kojima a réussi ce numéro 2. C'est vraiment un épisode pas évident. Euh, L'épisode numéro 2 d'une grande saga, euh, c'est jamais
1: facile. Et il l'a ben validé, quoi. Il a réussi à faire un grand jeu. Ouais, et là, il a surtout pu conserver sa démarche d'auteur, hein, parce que passé après le succès mondial, Metal Gear Solid 1, c'est le jeu qu'il a fait connaître au monde et qui a, qui a foutu le nom de Kojima sous les projecteurs, parce qu'avant, personne ne savait qui c'était, quoi. Et donc, il avait évidemment la, la pression derrière. Et là, on se rend compte que, bah, au lieu peut-être de céder à la facilité, ou, euh, parce que lui, il n'avait pas forcément envie de faire une suite à la base. Hein. Il comptait un peu. Enfin, il a fait Metal Gear Solid 1 parce que la 3D l'excitait, qu'il voulait creuser un peu là-dedans. Mais il n'avait pas forcément envie de faire de suite. Et il a réussi, bah, en termes de scénar. L'histoire de sa vie. Termes... Oui, l'histoire on en parle là. Mais... Et du coup, il a, il a passé le truc aux la main et en poussant sa démarche d'auteur, en réfléchissant sur la notion de suite, ce qu'elle apporte sur la place de, du joueur aussi, dans ce désir de vouloir une suite, etc. Et donc, il y a tout ce jeu avec euh, le créateur et celui qui a la manette, avec les anecdotes bien connues, donc notamment Raiden qui prend la place de Snake, qui incarne un peu ce, ce joueur un peu néophyte, face à Snake qui est pour le coup clairement un peu sanctifié, comme, euh, vu avec du recul, comme le, le héros de jeu vidéo ultime. Et euh, donc, ouais. ouais
0: L'origine même de Raiden était à la suite d'un sondage où justement on n'avait pas du tout joué avec un vieux. Et en fait, de prendre le point de vue de Raiden a permis de mettre sur un piédestal ce Snake parce que justement on ne le jouait plus et on le ouais. voyait du point de vue de ce jeune soldat. Et
1: euh... il y a toujours cette idée de contre-pied et de, comme beaucoup de créateurs le disent, c'est qu'il ne faut pas aller dans le sens des attentes des gens et toujours chercher à les surprendre. Oui. Et ce qu'il fera même avec MGS 3 juste après.
0: Ouais. Et juste sur mes MGS 2, donc MGS 1, déjà remake de Metal Gear. 2, Metal Gear Solid 2, remake de Metal Gear Solid 1, le méta, est-ce que, est que Kojima c'est pas avec MGS2 qui devient vraiment Kojima Alors je vais pas dire c'est Tarantino qui fait Tarantino mais, ouais,
1: mais, mais tu, je vois ce que tu, tu vois vois ce que je je veux dire, je suis d'accord avec toi, bah, c'est vrai qu'à l'époque on parlait pas trop d'analyse méta dans le jeu vidéo ou de la, de la place de l'auteur, c'était quelque chose qui était assez peu mis en avant ou qui n'existait pas forcément. Et... Euh, j'ai mis de la lumière dans ta gueule. Est-ce ouais. que tu veux que j'éteigne? Alors euh, oui, vas-y, éteins. Ouais. <rire> c'est un peu violing, hein, un peu violent. Et, euh, spot. et ouais, donc ça c'est bah, aussi ce genre de jeu qui nous a donné envie, je pense, à tous les deux, de, de creuser, d'analyser le jeu vidéo, d'en faire un sujet d'étude et, et de suivre un petit peu, enfin bah, d'intégrer un peu la notion d'auteur au vocabulaire du jeu vidéo. Et au-delà du jeu vidéo en lui-même, au-delà de Metal Gear Solid 2, ce qu'il est, ce qu'il y a sur le disque, est-ce que Kojima, il n'est
0: pas devenu Kojima en tant que personnalité Il faut savoir que Kojima, c'était quelqu'un qui était assez introverti, pardon, peu sûr de lui, euh, timide, et euh, il est devenu, on le sait, avec Metal Gear Solid 2... 7 entre guillemets Rosta c'est à dire que les petites lunettes le, 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 le style ouais. il est né de là la, la confiance en lui est né de lui de, de ce moment précis où justement il a dévoilé le trailer de Metal Gear Solid 2 et pensant qu'il allait faire une grande déception acclamation
1: tout le monde pète un, un câble et c'est là où il, entre guillemets, il a pris la confiance <rire> oui mais en fait c'est les, 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 les joueurs qui ont fait de Kojima ce comme tu dis il était pas comme ça et euh, bah, évidemment qu'on voit le succès euh, populaire qu'il y a et même enfin qu'on fasse de lui un peu l'un des premiers auteurs du jeu vidéo, j'imagine que oui, ça a dû jouer dans sa perception de son métier et ça, évidemment, je pense que Konami aussi a pas hésité à le mettre en avant, faire une tête de gondole et d'où le "ideo Kojima Game sur les, les jaquettes et compagnie, donc c'était euh, clairement, oui, quelque chose de notable à mettre en avant.
0: Metal Gear Solid 3, on est toujours sur PlayStation 2, euh... Et il étonne encore. C'est-à-dire que là, on part dans la timeline dans le passé, on joue Big Boss, et il, encore une fois, il prend à contre-pied les joueurs. Est-ce que toi,
1: déjà, est-ce que tu en as un bon souvenir Tu mets dire Solid 3, comment ça s'est passé Ben bah ouais, franchement, c'est un épisode que j'adore, et on l'avait fait ensemble à l'époque, donc oui. c'est aussi des souvenirs qui restent. Mais je sais que j'ai été déçu quand j'ai compris que le contexte, c'était était une préquelle qu'on jouerait dans les années 60. Moi aussi, comme un con, on jouait, ah, je veux la suite, les Patriotes et tout, c'est qui c'est en fait,
0: vrai que la fin de Metal Gear Solid 2 euh, C'est le pire twist à... de l'histoire du jeu vidéo quand même. <rire> Amène à des réponses
1: <rire> Et D'où hein. euh, MGS4 Où on, on, quand même on voulait des réponses Ouais mais voilà je faisais partie de ces gens Qui ont certainement milité à tort Enfin milité faute. je, je sais pas trop J'étais pas encore sur les formes d'internet non plus hein, mais, Et c'est un peu à cause des gens comme moi et des attentes qu'on avait Qu'il a peut-être craqué derrière Mais pour Metal Gear Solid 3 il avait justement eu je pense Le bon réflexe en... Et en plus il répondait quand même à ces questions C'est juste que c'était pas mais évident à garder voilà. comme euh, gens mais en revenant aux sources, en mettant en scène un héros qui était jusqu'à maintenant vu comme l'antagoniste principal de la série, bah c'était quand même quelque chose d'important, quelque chose de louable en termes de narration, en termes d'appréhension des, des personnages. Et euh, il a rajouté aussi toute une surcouche là aussi sur le, le côté de euh, bah, l'infiltration, mais euh, dans des environnements naturels, avec tout ce qui est camouflage, etc.
0: Il commence à rentrer dans la surcouche, il commence à rentrer dans le gameplay. Est-ce que finalement ce Kojima, là, le nostalgique, celui qui est dans
1: la full narration, est-ce que dès Metal Gear Solid 3, il ne commence pas à se dessiner si, mais c'est quelque chose qui prendra du temps et qui évoluera par petites touches avec MGS3, comme tu l'as dit, Portable Ops qui va aller un petit peu plus loin, même si il réussit loin, hein, on s'en fout tout ce qu'il voulait tenter. Et, et le cas. voilà. Et je pense qu'il y a MGS4 qui va marquer, pour Kojima aussi, je pense une rupture ou tu vois un petit peu en recul. Et c'est avec Peace Walker qui va passer un peu dans sa seconde phase en tant qu'auteur et... Bon, je ne sais pas si on développera après, mais qui sera peut-être plus là pour penser du système et du game design que l'histoire pour laquelle on le connaissait jusqu'à maintenant, et ces cinématiques censées être interminables. Ouais, c'est
0: exactement ça, et finalement on parle souvent de la trilogie sur PlayStation, de donc Solid 2 et 3, mais est-ce que finalement il n'y a pas une autre trilogie qu'on pourrait facilement désigner avec 3 Ops et Peace Walker, où justement il y a cette bascule où il commence à rentrer dans le systémique, où il commence à rentrer dans le gameplay et
1: tu vois, on peut marquer plusieurs étapes et on peut marquer plusieurs trilogies. Carrément, et en plus, c'est la trilogie Big Boss, hein, même s'il reviendra dans MGS5, mais nouvel héros, donc on laisse un peu tomber le côté futuriste de MGS5. Et on, on l'a écrit dans le bouquin, mais Kojima, il arrive souvent à se dépasser quand il est face à un hardware pour le développement qui est plus limité. Et sur PS3 avec MGS4, il est parti dans tous les sens, parce que peut-être qu'il avait un nouveau jeu à disposition qui était trop, trop évolué pour lui. Mmh. Mais quand il est arrivé sur PSP, dans un carcan un peu plus étroit... Euh, bah, il a peut-être plus fait appel à sa créativité, et c'est pour ça que bah, Peace Walker en a résulté derrière.
0: C'est par la contrainte que naît, euh, du coup, l'idée de génie.
1: Peace Walker, qui est clairement le brouillon de MGS5, et est clairement le brouillon de Death Stranding. Qui était euh... MGS5
0: à la base. Oui, ouais, en, enfin, son nom de code et en interne. Et euh, donc, du coup... Metal Gear Solid 3, donc euh, si c'est bien le point de pivot de ces deux nouvelles trilogies nouvellement désignées là, il est, il est finalement super important ce MGS 3 parce qu'il a une certaine forme d'aboutissement d'une démarche et il est notable pour plein de joueurs. Est-ce que il a est-ce qu'il touche une certaine forme de perfection dans tu vois, la narration, le gameplay, dans ce qu'était ce Metal Gear d'avant, avant, avant qu'il bascule justement ce point de pivot à MGS3
1: Ouais, c'est peut-être un bon compromis. Et je pense des trois, donc MGS1, 2, 3, c'est peut-être celui qui pourra plaire à un public moins familier de Kojima. Parce qu'il y a peut-être un peu moins de cinématique que dans le 2, il y a peut-être un peu plus de gameplay que dans le 1. Et surtout, c'est au niveau de l'émotion, je trouvais des relations entre les persos qu'il arrive à toucher un truc un peu plus, de façon un peu plus précise que, ouais. que dans les autres épisodes des enfin, purs on... personnages
0: une bande ouais, de un la boss. relation
1: The Boss Big Boss je pense que tous les joueurs qui ont fait le jeu ils s'en rappellent la scène de fin c'est pareil et peut-être que c'est oh, peut son, 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 son pinacle au niveau de l'émotion je ouais. sais pas ce que t'en penses ouais a... non
0: clairement et c'est marrant on peut voir les, cette forme d'évolution hein, dans MGS3 Ops et Peace Walker mais
1: il va falloir qu'on parle de MGS4. Et finalement, <rire> il
0: a trébuché. Tu
1: vois, elle était toute
0: faite, cette évolution. Ouais. On la voit. Et
1: euh, bah ouais, après, c'est vrai que moi j'ai donné mon avis, mais MGS4, qu'est-ce que tu en retiens aujourd'hui
0: Alors c'est -ce marrant, moi. à l'époque où je l'ai fini, la première réaction que j'ai eue, j'ai eu une forme de satisfaction. J'étais content, j'ai fait, ah, c'est trop bien, euh, j'ai mes réponses. Euh, ouais, il m'a donné ce que je voulais. Il m'a donné ce que je voulais. Et donc, t'es content. C'est comme après un McDo, tu vois. C'est que <rire> tu, veux, tu le veux le McDo, tu le manges, et à la fin du McDo, tu fais Ah, tiens, c'est bon, j'ai bien mangé, c'était chouette. Mais vraiment, en quelques secondes ou quelques minutes, tu commences à avoir mal au bide, et puis tu suis, et puis tu dis Tiens, McDo, c'est pas ouf. En fait, je ben, regrette. C'est pareil. Et là, à la fin de MGS4, ben, tout de suite, j'avais ce regret et ce goût amer dans la bouche de Mais en fait, qu'est-ce que je viens de voir euh, Donc, il y a ce final de MGS, rappelez-vous, où il y a une heure, de poser ta manette, où ouais. en fait, il a déroulé. Et vraiment il s'est dit, euh, allez c'est maintenant, vous allez la prendre votre heure de cinématique, et euh, ouais, la digestion de
1: cette heure là elle était, euh, elle était insupportable. et euh... Gueule de bois, Ouais, ouais. ouais <rire> c'est une bonne façon de voir les choses, et c'est presque la fin. Tu vois les mecs qui caricaturent Kojima, je suis pas d'accord avec eux, mais c'est peut-être avec MGS4 que j'aurais du mal à leur donner tort par certains aspects. Tu vois, Parce que l'écriture aussi, les personnages, il n'est clairement pas au top de sa forme. Et c'est une théorie qu'on soulevait dans le bouquin, mais on voit comment Kojima s'identifiait au héros et à Snake en particulier. Et quand on voit Snake, comme il ramasse dans le jeu bah, tout le temps, il, est déjà, il tousse, il empête, il est malade, il se fait blesser, fin, il en chie vraiment. Mais parle-nous ouais, justement de cette analogie, c'est que Kojima,
0: saoulé d'être sollicité sur les réponses, dit « ok, mais les persos, je vais les faire souffrir ». Et ouais, Raiden, petite parenthèse, je vais vous le faire aimer. C'est-à-dire que vous me l'avez un petit peu chié dessus sur MGS, été content parce que je vous ai, je vous ai enlevé Snake, et ben, je vais vous le rendre tellement classe, que vous allez
1: tellement le kiffer et que vous n'allez tellement pas le jouer. <rire> c'est clair. Il si, ce grand euh, écart un peu. Même si Raiden est pas mal dans le scénar, on sent que c'est un jeu qui a été une souffrance peut-être à faire, à imaginer, pour Kojima Satim, alors je pense que tous les, les développements en MGS ont été compliqués, il hein. n'y a pas, pas de souci là-dessus, mais... Ouais il y a un truc qui, qui, qui fonctionne pas et je pense que lui le savait aussi et on le voit dans, ce, dans le traitement de ses persos.
0: Quoi. Ouais clairement et puis si on se penche un petit peu plus sur le jeu et qu'on regarde en fait chaque chapitre de MGS4, euh, bah, on voit qu'il y a une, une dualité déjà. Il y a les, le début de Metal Gear Solid où en fait qui, les deux premiers chapitres ou épisodes, je sais plus comment il, il appelle ça dans, dans MGS4, où qui sont euh, assez différentes, assez gameplay, assez libres des possibilités euh, et là on voit cette filiation finalement avec ce MGS 3 cette continuité ouais, et en fait c'est comme si dans MGS 4 il avait fait ah, t'es, ah, bah il avait euh, envie ouais. tu vois il ouais. y a les deux et on, franchement les deux premiers chapitres de, M de ce MGS 4 ben, moi je les trouve euh, très satisfaisant une nouvelle proposition et non t'es pas
1: bah, il était euh, si enfin je suis d'accord pour le côté plus gameplay plus ouvert et même si euh, je trouve déjà en termes de config manette et tout c'est pas forcément super bien pensé mais oui. C'est un détail ouais, mais Après euh, ça <rire> Jusqu'à Death Stranding il va, il va se le traîner Il
0: faut être un poulpe Pour jouer à Metal Non mais on en a pas parlé Mais dès Metal Gear Solid 1 Il y a une proposition De gameplay qui est différente Manette en main Avec un mapping qui est différent Tu vois c'est vrai Qu'aujourd'hui euh, Exemple tout bête On a le mapping Dark Souls Qui est maintenant euh, convenu On sait qu'on peut taper Avec, euh, avec la gâchettes, les gâchettes hein. On sait que tu peux avoir Le menu en croix Etc Etc mais, Et à l'époque bah, Déjà Metal Gear Solid Avait proposé un mapping Un petit peu différent Avec ces objets Que tu pouvais faire défiler C'était assez novateur ouais. Ouais. et euh, très longtemps il a gardé euh, cette façon de faire qui n'a pas plu à tout le monde il y a derrière, sur un, un apogée avec MGS4 où c'était poulpi il fallait être euh... ouais mais déjà dans MGS2 tu, la,
1: la, les boutons ont géré l'analogie la, la, l'analogie la, ouais. ouais. sur les boutons donc pour euh, mettre en joue un mec il fallait appuyer sur le bouton et pour euh, enlever le flingue sans tirer il fallait le relâcher tout doucement on a fait 2-3 headshots hein. ah, c'était déjà <rire> compliqué puis tu avais cette histoire où euh, faut, pour te baisser il fallait appuyer une fois sur X pour te euh, mettre où à pleurant il fallait, fallait appuyer enfin c'était à la mer et MGS4 on sent qu'il y a cette prise de conscience et c'est même lui qui le dit qu'il a intégré des, des gauges, donc des, des, des développeurs occidentaux à l'équipe de développement et du coup on voit qu'il essaie d'apporter un peu plus de souplesse mais c'est encore un peu branlant un peu balbutiant donc on n'est pas encore au top de la forme ouais
0: c'est quelque chose qui le caractérisera bon sur MGS4 hein, je pense qu'on a compris
1: hein, c'était euh, <rire> douloureux ouais mais ça reste un objet vidéoludique intéressant quand même malgré tout hein.
0: oui parce qu'il y a eu des, des... Pff, on se rappelle des chapitres où ça ah, y part y a hein. choses à dire. Ouais, avec des gabardines, des trains, je sais pas si tu vois de <rire> oui. quel chapitre je parle. Ouais, c'est le moins bon, oui. certainement mais... C'est assez particulier, on va sauter hops, on va arriver sur Peace Walker et euh, ça, c'est quand même... Euh... Super important. Euh, rapidement, on l'a dit, nom de projet, c'est MGS5. Il euh, trouve aussi une forme d'équilibre incroyable avec narration et gameplay. Euh, mais là où chacun va pouvoir piocher. Euh, est-ce que c'est pas le Metal Gear le plus grand public finalement où ceux qui veulent vraiment fouiller le lore, et connaître les personnages, avoir des secret endings, des true endings et tout, etc., etc., ils peuvent. Mm. Mais finalement, si tu veux avoir un jeu d'espionnage et est-ce que tu veux vraiment kiffer ben bah,
1: il est super quoi il est super ouais, ouais c'est vraiment un jeu que j'adore et c'est le jeu où il commence à prendre conscience de ce qu'on lui reproche et comme tu l'as dit tu peux avoir bah, cette proposition uniquement basée sur le gameplay l'infiltration et donc le pur jeu qui est déjà très satisfaisant plus qu'il a jamais été même sur PSP où c'était pas évident à contrôler avec l'absence d'un de deuxième stick et t'as tout ce côté lore, etc., qui alors évidemment qui est mis en valeur dans les cinématiques et tout, qui reste nombreuses, mais comme tu dis, on peut aller creuser, on peut aller on fouiller des dans les Il nous impose plus forcément tout le volume de texte et de contenu à la gueule. Quoi. Donc, ouais, c'est clairement le premier jeu un peu nouvelle génération pour que ouais. du moins, quoi. Et même, il s'impose... Pas, il n'impose pas son contenu,
0: mais il s'impose pas lui. Et tout ce qui est Kojimesque, ces, tous ces gimmicks, c'est que les gens qui vont fouiller, qui vont le trouver. Quand tu vas le trouver planqué lui-même, mmh. Kojima, dans un camion, quand tu vas avoir la, 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 la secret ending, où tu vas avoir la petite fille en culotte, où tu vas avoir cette grivoiserie, on va dire. Ça, c'était du Kojima frontal, qui était dans les Metal Gear
1: aux yeux de tous. Mais Subi, quoi. Ouais. Voilà, c'est
0: exactement euh, assumé. Mais là, il cache, en fait. Et que même lui, il s'impose plus, tu vois, finalement. Ouais, ouais.
1: Mais après, bah, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir sa carrière d'auteur, comment il a évolué, comment euh, sa façon de conceptualiser ses, ses travaux a changé. Et là, oui, on commence à avoir un peu... Enfin, le jeu de la maturité, tu vois, c'est un peu une tarte bourre. à la crème de, de raconter ça. Mais clairement, oui, c'est le, 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 le point de départ d'un nouveau Kojima, quoi. Et donc, le 5
0: la fin du. La fin. Alors, la fin de Metal Gear Solid avec euh, Kojima, la fin de Metal Gear Solid avec euh, Konami. En tout cas, ils ont encore l'IP, mais <rire> lui n'est plus là. Et euh, cette proposition euh, vidéoludique euh, de jeu d'espionnage en monde ouvert inutile, mais au, au gameplay euh, <rire> incroyable, ouais. euh, extrêmement poussé, extrêmement long. C'est un jeu qui se claque pas en 10 heures.
1: Non, clairement pas.
0: Qu -ce que, quel regard tu portes aujourd'hui sur Metal
1: Gear Solid 5 tu l'as fait beaucoup de fois. Ouais, <rire> mais c'est un jeu que. Bah à l'époque, tu te rappelles, hein, j'avais dû le bourriner pour justement avoir la sortie du livre et tout, machin, donc j'en garde. Ça avait été assez intense. Mais c'est un jeu, ça fait quoi 4 ans qu'il est sorti, je crois. Et euh, dès que j'y pense, j'ai envie d'y rejouer, en fait. J'en garde un super souvenir. Et comme tu le dis, au-delà du côté scénar, etc., que, qui est peut-être pas forcément le point fort du jeu pour une fois, et qui est peut-être un peu insuffisant, à jouer, je trouve, c'est une tuerie en termes de jeu d'infiltration. C'est souple, as le contrôle total de ce que tu fais. T'as une variété d'approches qui est énorme, le level design qui est presque fondu dans le décor, tu vois, où tu ne ressens pas un peu là où on t'incite à aller. T'as un nombre d'objets, etc., absolument énorme, là aussi, pour pouvoir un peu tenter plusieurs façons d'aborder le truc. Enfin, ouais, c'est un jeu que je garde un super souvenir. Après, il y a ce découpage en deux épisodes qui est un peu, un peu étrange et...
0: Mais on voilà. parle tout le temps de Kojima depuis le début de podcast et on l'aime et vous l'avez compris. Mais c'est un peu le temps de parler des ratés aussi parce que ce, ce jeu-là avait au début la grande zero ce DLC euh, <rire> avant l'heure, euh, ce monde ouvert qui ne sert finalement à rien. Il n'a pas, c'est pas, c'est pas un perfect. Euh, Kojima, il, 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 se, il, il se trompe, il rate. C'est aussi pour ça qu'on l'aime parce que des fois, quand il se trompe, il se trompe vraiment. Mm. Et MGS5 euh, est, est
1: bon sur de nombreux points, mais il s'est quand même chié pas mal sur ce MGS5, sur certains points quand même. Oui, alors après, je suis moins catégorique là-dessus que toi, on a des avis un peu divergents. Moi. Mais euh, évidemment que Kojima, il tente des trucs et il se chie, et c'est ça qui et, euh, le rend intéressant. Sur ce
0: MGS5, il avait quand même
1: l'ambition, excuse-moi, je t'ai coupé, mais de faire un monde ouvert. C'était quand même assumé. Oui, mais euh, bon, moi, je trouve que c'est pas, réussi, où le monde est crédible, le monde est intéressant, le monde est agréable à, à fouiller. Après, évidemment, tu as cette dichotomie avec les allers-retours à la Mother Base, ou... Une fois que tu lances une mission, bah, ça te restreint euh, ta zone d'activité, de, de, ce qui est un peu antinomique avec le concept du monde ouvert. Donc après, euh, on peut, enfin, ce serait un débat bien trop long, mais c'est aussi euh, bah, les Japonais qui se mettent au le monde ouvert. Ce n'était pas forcément le cas. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque. Ah oui, donc, c'est ouais, des, euh, des premiers essais, en fait. Donc, forcément, ils sont pas parfaits. Euh, Hum, c'est pareil un peu pour FF15 après aussi.
0: Il ah, y a, y a, y a le même délire. que de parallèles hein, avec <rire> Final Fantasy. Euh, Metal Gear Solid 5 aussi, c'est le, le méta au summum. Est-ce que finalement, l'éviction de Kojima, la fin de Metal Gear Solid 5 en queue de poisson, si je puis dire, est-ce qu'on est n'a pas touché l'acmé le, 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 de,
1: de ce que <rire> peut être le méta Est-ce qu'il n'y a pas un double discours total ici Si, carrément. Et euh, ce qui est intéressant, c'est de voir en quelle mesure parmi. De... Influencé ou pas, hein. ça on le saura vraiment jamais, je pense, oui. mais ça rend le truc un peu mythique quelque part. Effectivement, il y a ce pied de nez final qu'on va pas dévoiler si vous n'êtes pas, pas allé au bout, mais qui est. Euh... Je fais bien de pas spoiler parce que moi j'aurais été euh, sans, <rire> sans pitié. Ouais, c'est possible. <rire> Et pour le coup, qui rend ouais, ça, ça, cette lecture-là, si elle n'était pas pensée, en tout cas passionnante après coup. Quoi.
0: habituellement c'est l'heure des portraits chinois mais comme la présentation change, les règles changent, il n'est pas du tout courant il Alors... est dégoûté, c'est le nouveau jeu twist. un twist comme un jeu Kojima y a des exactement, hein, que... on s'attend à quoi tu t'entends pas à ça, est-ce hmm. que tu connais le jeu de la team donc là d'habitude portrait chinois c'est bien connu là c'est team, attention t'es prêt oui team snake ou team Raiden snake <rire> Ton MGS c'est MGS2 <rire> oui mais <rire> c'est ce je <rire> un jeu de... <rire>
1: c'est plus compliqué c'est pas un jeu de rapidité tu peux développer Snake en fait je suis parti parce que dans Friends ils font ce jeu là et c'est un jeu il faut répondre super vite c'est pour avoir genre ce que t'as au fond de ton inconscient du coup c'est pour ça que j'ai répondu ah ok ah non non, je préfère Snake mais Snake ça veut pas dire grand chose parce que ça se partage entre Solid Snake et Big Boss en fait et Raiden ça reste une parenthèse mais Snake c'est le héros ok Team Snake ou Team Big Boss ah, Team Big Boss. J'adore Snake, mais euh, Big Boss, il allait beaucoup plus loin. et euh, Déjà, il y a plus de jeux et il est plus intéressant, je pense, en termes de psychologie. Hmm. Mm.
0: Team MGS ou Team Death ah. oh. Stranding
1: euh... On développera pas sur Death Stranding, mais si tu peux... Alors, pour vous dire, là, on enregistre, on est tous les deux à fond dedans. Oui. On a joué comme des tarés ce week-end on l'a presque fini. On, on vous spoilera évidemment rien, mais... Bah, Team MGS, parce que ça au moins l'antériorité et le prestige. On verra si Dastranding arrive à durer dans le temps euh, aussi longtemps. Team Bandana ou Team Cigarette <rire> Alors, je fume pas, mais Team Cigarette euh, toute la journée. C'est classe de... Ah,
0: que... Bandana,
1: c'est non. Voilà. C'est <rire> non direct.
0: Mais encore une figure que tu trouves ça... Tu vois par exemple dans Destiny, il y a un personnage qui fume et on le voit bien. Et Est-ce que c'est encore un, quelque chose qu'on développe Le mec taciturne qui fume ouais, C'est un cliché de cinéma mais
1: qui fonctionne toujours je trouve. Metal Gear Solid 1, Team VF ou Team VO ah, Team VF, je... Ah c'est intéressant Ah bah oui, enfin, la VO de Metal Gear est top et euh, tous les autres jeux évidemment étaient en VO donc il n'y a aucun souci là-dessus mais... Je pense que la seule fois où j'ai fait le MGS1 en VO, c'était pour Twin Snake. Mais le premier Metal Gear Solid sur PlayStation, je ne l'ai fait qu'en français. Et euh, évidemment, ce ton surjoué qui est devenu légendaire et qui est top. Quoi. Question gratuite Team Metal Gear ou Team euh, Splinter Cell Metal Gear aussi, toute la journée, même si j'adore Splinter Cell.
0: T'aimes bien les jeux d'espionnage.
1: Allez, transition ça,
0: ça, tombe. <rire> ça tombe bien, parce que nous allons parler de jeux. D'espionnage, parce que Metal Gear Solid, pour rappel, c'est quand même un jeu d'espionnage qui a été fait sous la contrainte parce qu'il ne pouvait pas tout, tout mettre à l'écran et donc il a décidé de s'inspirer de la grande évasion et de faire en sorte qu'il fallait sortir d'un lieu et, ne, et non pas rentrer. Euh, Est-ce que Metal Gear, Mi, Metal Gear <rire> euh, bon euh, les origines, tu vois, j'essaye de, <rire> de, de le cacher, mais je
1: n'y arrive pas. <rire>
0: <rire> est-ce que du coup, alors avant de parler de Metal Gear Solid, donc qui est un jeu d'infiltration, est-ce que Metal Gear Solid c'est pas un jeu unique, seul dans son genre, qui finalement n'est jamais copié, peu grimé, et en fait on, il n'est pas copiable et on n'y arrive pas Alors que tu vois, il y a des grands. On a parlé de Dark Souls, la Dark Soulisation, on, on en parle souvent dans les Star Strike, c'est partout, ça a été important, mais Metal Gear Solid qui est fondamental dans l'univers et le monde du jeu vidéo
1: finalement a été peu copié. Quid de la Metal Gearisation -ge Metal, Metal Gearisation Gear du jeu vidéo Mais euh, ça n'existe pas. Ouais, alors Metal Gear a lancé, si ce n'est popularisé, le genre du jeu d'infiltration, et donc il y a eu des héritiers là-dessus, donc on en parlera certainement après. Mais Metal Gear, ça va plus loin que le simple jeu d'infiltration. C'est un jeu cinématographique, c'est un jeu cinématique, c'est un jeu humoristique. Enfin, il y a tellement de couches qui sont tellement inhérentes à Kojima qu'effectivement, c'est compliqué de, de faire un, un copier-coller.
0: On a commencé notre livre là-dessus, sur un avant-propos, qui raconte qu'on ne peut dissocier Metal Gear Solid de Kojima et que finalement faire un livre sur Metal Gear Solid, c'est faire un livre sur Kojima. Tout à fait. Donc finalement un livre, un livre, pardon, un jeu ou une série qui essaye de copier Metal Gear Solid, finalement une série qui essaye de copier Kojima et il euh, y en a peu. Mais tu vois, dans ce Metal Gear Solid, c'est aussi euh, très notable par ses gimmicks. Tu vois, on a on a tous en tête euh, justement ah mais le, 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 le héros de Metal Gear Solid 2 c'est Raiden ah Psychomantis, il faut changer la, la manette, la carte mémoire qui est lue par le personnage, etc. etc. Ces fameux gimmicks de Kojima. Et pourquoi il y a d'autres créateurs, ils se sont pas dit non mais moi aussi je veux trouver le game et je veux essayer de de, 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 de me révéler justement par ces grandes idées. C'est pas si facile peut-être.
1: Bah oui c'est ça et c'est vrai que euh, je pense qu'on a il y a beaucoup de gens qui tapent sur Kojima mais enfin c'est quand même ça montre qu'il a une façon de voir les choses une façon de penser qui est assez particulière après au moins notable qu'on aime ou on n'aime pas et ça comme tu le dis si euh, d'autres gens n'ont pas fait exactement la même chose c'est que c'était pas si facile. Après il y a quand même d'autres auteurs qui ont réussi à se démarquer et à imposer une patte dans le jeu vidéo mais Kojima reste un des précurseurs là-dessus et on le voit avec Death Stranding aujourd'hui. Un autre studio, euh, un autre contexte, un autre héros, etc. Bah, C'est un jeu Kojima, tu peux pas te tromper. Quoi.
0: Ouais, une singularité... D'auteur. Et aussi, il euh, y a ce fameux quatrième mur que Kojima aime bien exploser. Et c'est vrai que quand on parle de gimmick, on peut se souvenir d'autres jeux euh, qui ont euh, essayé de péter ce quatrième mur. Et sort... c'est vraiment c'est le gimmick qui marque, tu vois. Euh, on fait un big up à Levis mais son Undertale, justement, euh, qui, lui, des fois, par moment, casse ce quatrième mur et, et qui est très intéressant à ce niveau-là, adapte à, à sa façon de jouer il y a un petit peu de Metal Gear là-dedans finalement quand on y pense tu vois à... c'est le joueur qui va, qui, qui va en fait un peu dicter euh,
1: euh, tu vois l'aventure euh, qui va s'adapter ouais alors c'est certainement pas le seul créateur et les seules séries de jeux qui, qui brisent le quatrième mur Bien mais c'est tellement devenu emblématique qu'on pense à lui immédiatement là-dessus et euh, bah c'est comme tout, enfin, tu es en train de, pas, de discuter avec des gens, si une personne te parle en direct, bah tu seras plus touché, plus marqué, tu t'en rappelleras plus. Donc forcément c'est quelque chose qui, qui marque et qui, qui reste dans les mémoires. Après, qu on... Je... Ouais, quand on s'adresse à nous. Quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'il en a fait euh, un sport national avec euh, même des jeux basés autour de cette notion de quatrième mur et justement de la réflexion du joueur sur sa condition, Donc, euh, notamment MGS 2 par exemple ou MGS 5. Mais après, oui, d'autres créateurs, Suda par exemple, enfin, Suda Goichi qui est un pote à Kojima, justement, c'est aussi quelque chose qu'il a fait souvent et euh, qui a plutôt réussi aussi. Enfin, Je pense qu'il y a plein, plein d'exemples euh, là-dessus.
0: On l'a dit tout à l'heure, Metal Gear Solid et Metal Gear tout court, c'est des jeux d'infiltration. Et si on fait un petit historique rapidement et en quelques mots, bah, le genre de l'infiltration, c'est aussi euh, bah, fait remarquer en 98 avec, euh, rappelle-toi, Kuku, Tenchu, Sif, Splinter Cell, une année, année bénie. Comment Une année bénie. Champion du L'année suivante. Siphon Filter et Gabriel ah, j'adore tu te rappelles <rire>
1: bon, c'était de l'infiltration et Gabi il, musclé quand même. Enfin, je veux dire, il... Oua, était musclé c'était un peu plus à l'américaine mais euh, j'adore Siphon Filter j'ai une affection particulière pour ce jeu
0: donc finalement il y, y a toutes ces séries qui sont nées Certaines sont mortes aujourd'hui. Euh, beaucoup, on... D'autres ont évolué. Donc, Splinter Cell, on l'attend et on se demande quelle forme il va adopter quand il reviendra. Et j'ai peu de doutes sur le fait qu'il n'aura pas du tout la gueule d'un Splinter Cell Je de l'époque. Je suis très
1: curieux de voir ce que va en faire Ubisoft à l'époque d'aujourd'hui et dans leur logique de monde ouvert, jeu-service.
0: Ouais, on a parlé de Tenchu. On sait que Fromso devait travailler sur un épisode de Tenchu qui s'est transformé. Après en Sekiro, il euh, y a eu un épisode il y a quelques années euh, qui a été super apprécié, mais bon, ça, on va pas dire que c'était euh, chouette, mais ça n'a pas fait euh, grand mal. Ah, il euh, a pas, oui, je pas pris, quand même.
1: Il a eu un peu mauvaise presse quand même, non, le, le remake Ah euh, oui, je pense que c'est un remake Ouais. C'est une 4. réinvention un petit peu.
0: Ouais. Moi, j'ai joué, c'était pas ouf. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, l'infiltration, euh, ouais, j'ai envie de dire, euh, qu'est-ce qu'il y a <rire> Quel est le bilan il y a Hitman qui a fait sa révolution ouais, par ça épisode. Reste
1: le gros jeu, la grosse franchise d'infiltration d'aujourd'hui. Qui a
0: tenté un nouveau format et qui risque, je pense, de faire machine arrière. Parce ouais que qui je...
1: galère un peu niveau vente. Mais,
0: manette en main, la proposition de gameplay, euh, ça marche. Elle est là, ça marche, et c'est une tuerie. Et je pense que c'est au terme d'infiltration pure. On peut parler de Mark of The Ninja qui est super, qui était dans un autre genre en 2D, donc quand même un peu moins comparable.
1: Alors, j'ai pas fait, mais qui était quand même assez pointu, j'ai l'impression, sur ses mécaniques d'infiltration. Oui, oui, de hein. ouf.
0: Mais voilà, quand même une, 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 un jeu visuel différent, qui ouais. jouait complètement euh, différemment. Donc finalement, aujourd'hui, on fait le bilan. Euh, le genre de de l'espionnage. Euh, une jeu d'infiltration, c'est un petit peu compliqué. Et on remarque que ce genre-là, il s'est un peu dissous. Il a, on retrouve de l'infiltration un petit peu dans chaque jeu. Et un peu à l'image du RPG où on trouve des features de RPG, de, de graduation, d'expérience un petit peu partout, bah finalement, quand on se penche, on trouve un petit peu d'espionnage de, partout. Et donc, euh, finalement, il y en a partout, il y en a bah, nulle part. J'ai envie de dire euh, punchline.
1: <rire> à la fois nulle part, à la fois partout, quoi de mieux pour un pro de l'infiltration <rire> Faire croire qu'une en fait de jeu plus qu'un genre à part entière, ça a été complètement ingéré, intégré dans. dans dans beaucoup de, de, de genres différents enfin, notamment le jeu d'action aujourd'hui quel triple A n'a pas sa fonction un peu infiltration plus ou moins light hein, mais dans Assassin bah, tu t'accroupis tu, tu te caches dans les hautes herbes enfin je sais que même ça à l'époque le faisait.
0: Assassin, euh, série elle-même qui a évolué, qui à la base avait une composante importante d'infiltration où il fallait vraiment fouiner, écouter, c'était quelque chose qui était surimportant. important. Aujourd'hui, euh, on n'en entend plus trop parler quoi, de cette fonction-là.
1: Ouais, ouais, mais ça s'est voilà, intégré, donc ça a évidemment perdu peut-être un peu en... Dissolution dans la dissolution. C'est-à-dire qu'il y avait de l'infiltration au début,
0: il n'y en a même plus. Euh, on peut
1: peut-être regretter, voilà, comme des jeux à Lightman, où ça reste euh, la prédominance du gameplay, donc avoir une expérience plus pointue dans ce genre. Mais oui, on peut retrouver de l'infiltration aujourd'hui dans, dans tous les types de attention, jeux. Attention, pavé
0: dans la mare, est-ce que c'est pas trop aride l'infiltration Est-ce que finalement c'est pas un genre qui demande un peu trop d'investissement où il faut un peu faire attention Parce que l'infiltration, il faut aller doucement, c'est un peu le principe. Il faut regarder, faire gaffe, parce que sinon on se fait voir et si on a un jeu avec une, une certaine radicalité dans l'infiltration, bah, quand tu te fais repérer, bah, c'est fini. C'est -ce que...
1: pas dans l'air du temps. Aujourd'hui, on est plus en, Il faut aller vite et on veut placer le joueur dans un flow pour qu'il continue à jouer qu'il enchaîne ses parties et tout le but de l'infiltration c'est justement que le fait d'être opéré entraîne des, des conséquences néfastes sur trois parties alors que ce soit par du game over, par la perte d'équipement ou j'en sais rien mais c'est clairement pas ce qui est favorisé aujourd'hui par les gros gros studios donc euh, comment on disait le péché la dernière fois, peut-être que le salut oui. viendra dépendant et Mark of the Ninja est peut-être la première pierre de cet édifice à voir s'ils vont s'emparer un peu de ce genre-là, pour le mettre. Peut-être pense... qu'il y a déjà des jeux dans ce genre qu'on ne connaît pas. Oui, c'est ça. Je
0: pense que les, les, les fans d'Indé euh, plus winner que nous, euh, sur ce plan-là, vont crier au scandale en disant ouais. qu'évidemment, il y a énormément de, de propositions euh, singulières et de qualité sur les jeux Indé. On n'en doute pas. Et n'hésitez pas à nous faire des petits conseils, justement, sur, sur ce jeu indé. Love. là Et sur cette dernière, dernière thématique, vous avez remarqué qu'on a, a commencé sur Metal Gear Solid. Donc... Euh, donc si peu copié, euh, jamais égalé. On a <rire> enchaîné avec euh, l'infiltration. Ouais. Et quand tu mélanges Metal Gear Solid de l'infiltration et tu regardes Kojima aujourd'hui, il fait quoi bah, Je crois qu'il fait des trending. Et est-ce que finalement, aujourd'hui, Death Stranding, enfin, le, le, le meilleur héritier de Metal Gear Solid est justement hein, l'un des héritiers de l'infiltration. Est-ce que c'est pas Death Stranding Alors peut-être mini, euh, comment on dit, spoiler alert ou pas. Est-ce que là, si vous n'avez pas du tout fait Death Stranding, sautez, euh, je pense, 5 minutes euh, ou pas du tout euh, Ouais, voilà, juste
1: au moins si vous voulez pas savoir voilà. en quoi, euh, quel est le but du jeu, par exemple, quel est le, le, les systèmes, le game design, un peu. Enfin, Ça rentrait dans les détails, mais on va au moins décrire un peu ce que c'est mais que Death euh. Est-ce que donc. Je te pose la question, est-ce que dans Death Stranding, il y a de l'infiltration Est-ce que c'est quelque chose qui est important Alors c'est clairement pas le, le pivot du, du gameplay qui est plus vraiment sur le côté euh, livraison, marche, euh, exploration du terrain. Mais oui, on a de l'infiltration et qui est même pensée différemment. Donc on a deux phases d'infiltration, euh, à la fois si on se confronte aux BTS, donc qui sont les échoués, c'est c'est... Ces monstres, enfin on va pas rentrer dans le détail ouais, ces compliqué. Créatures, ouais, Je sais pas comment les appeler en fait Le côté un peu euh, science-fiction voilà, science du jeu Qu'on a vu dans les trailers tout ça Et on a le côté avec les mules Qui sont plus là des persos un peu euh, plus classiques des, des ennemis de jeux d'action basiques Et chacun de ces deux segments Fera appel à de l'infiltration Mais avec euh, une façon différente de, de le jouer Ce qui est inté intéressant
0: c'est que ces deux versants de l'infiltration C'est parce que là on est dans le sous-genre C'est que ouais. euh, la, la façon dont on va se confronter c'est pas vraiment de la confrontation, mais la façon dont on va les éviter, la façon dont on va les rencontrer ces personnages,
1: ça sera différent. Comment, ouais. Avec les bittis comment ça se passe déjà bah, Les bêtises, déjà, c'est beaucoup plus pénalisant quand tu te fais voir. Donc, c'est des, des créatures un peu éthérées. Donc, t'as un détecteur qui va te, te, te renseigner sur leur proximité. Et donc, tu te déplaces un peu à l'aveuglette en te fixant un peu sur ton détecteur. Un peu comme on avait avec le système dans le MGS1, ouais. où tu voyais le cône de vision des ennemis. Et euh, t'as tout un côté très intéressant, je trouve, où tu peux les visualiser que quand tu t'arrêtes. Donc, quand es un mouvement, ils disparaissent et donc euh, as ce côté après comme je disais si tu te fais choper qui est très pénalisant parce que ça t'impose ben, un combat derrière et ça peut euh, te porter préjudice sur ton équipement ou plus euh, c'est fini, on n'en dira pas plus ouais
0: mais sur l'infiltration en elle même on a ce bouton R1 si on le laisse appuyer donc du coup on va arrêter de respirer ouais. et si on arrête, si on devient y avoir là tout de suite une
1: mécanique d'infiltration enfin c'est bizarre c'est même pas de l'infiltration c'est qu'on va pouvoir d'évitement en fait ouais c'est ça oui. en fait on doit pénétrer un territoire hostile en se faufilant euh, discrètement et euh, moi je sais que c'est des séquences que je trouve hyper réussies et qui me mettent un stress de ouf à chaque fois. Parce ouais, donc que, là, euh, t'es à panique. Ouais, et je les trouve du coup super réussies.
0: Et les mules, euh, alors c'est pas à contrario parce que c'est quand même... Euh, c est c est un peu plus... C'est de l'évitement
1: aussi. <rire> ouais, mais là, on peut contre-attaquer. Enfin, on va avoir déjà un, un équipement qui va évoluer tout au long du jeu et qui va nous offrir de plus en plus un panel de choix pour leur répondre à ces personnages. -là. Donc on
0: a une partie, c'est des armes et il y a de sortes d'ustensiles. On peut parler par exemple de
1: ce glue, glue gun là qui est assez rigolo. Ouais, qui permet de, de récupérer des, des colis à distance qu'on ramène vers soi, etc. Ouais. Et là, c'est quelque chose d'un peu plus classique, mais c'est le panel d'objets qui va permettre de varier les approches. Et c'est là où on peut faire plus des tests et des trucs un peu rigolos, comme on a l'habitude avec les MGS classiques. Quoi. Et
0: c'est finalement dans ces séquences où on a une pluralité de possibilités qui, sont, qui nous sont offertes, où on voit finalement une filiation avec Metal Gear Solid 5, et là, on retombe sur nos pattes avec ce podcast dédié à Metal Gear Solid et des trending et l'infiltration et tout ça, ça donne ce, 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 ce flow justement, qui est très Metal Gear Solid 5, où on a
1: justement plein de possibilités Mais c'est marrant parce que les deux versants en fait répondent à des pures thématiques de jeu et en fait, on sent qu'il a créé son monde ouvert et son gameplay, mais que il a voulu peut-être diversifier l'expérience et il est peut-être revenu à ce qu'il savait faire à la base en fait et chacun de ses séquences se déclenche à des moments ou des endroits précis et s'appréhendent de différentes façons. Enfin, Ça répond plus à une logique de jeu en fait que euh, pour, qu enfin, pour résoudre les problèmes d'histoire ou ce genre de truc. C'est ouais. rigolo.
0: Ouais. Et ma question c'était est-ce que Death Stranding c'était pas l'un des meilleurs représentants du jeu d'infiltration Mais finalement, voilà, on a coucou à tuer le game avec, <rire> avec le micro. micro. Est-ce que vous attendez un petit, un petit bruit Est-ce que finalement Death Stranding c'est pas le meilleur Metal Gear Solid Enfin, ou est-ce que c'est pas la suite euh, la suite temps attendant ouais on
1: voit clairement l'affiliation. après comme on disait Metal Gear ça se définit par un jeu Kojima ouais. et Death Stranding c'est un pur jeu Kojima donc on voit le délire on retrouve des, des patterns identiques des, des animations les menus avec des petits. c'est incroyable enfin, le, ouais il n'y a pas de surprise
0: quoi. On, le, le Kojima n'a pas le même moteur de jeu par exemple que Metal Gear Solid 5 qui était fait sur le Fox euh, Engine euh, là il est sur un tout autre moteur mais pour l'instant t'as l'impression que c'est la même chose euh... ouais tu retrouves
1: presque du grain tu peux pas te tromper quoi, ouais. soit visuellement ou dans
0: le jeu il peut bah, pas s'en empêcher, sens par la exemple la, la coupe euh, des armes quand tu les choisis, en fait t'as l'impression
1: que c'est du métal hier quoi, c'est exactement la même chose. Euh, la police qui est utilisée, c'est un truc. Même de le, tout le côté sound design, les bruitages, les petits gimmicks, ah ouais. toute l'attention portée au détail quoi, c'est à mettre à son crédit là-dessus.
0: Euh. Il y avait un petit bouddhiste pas loin là, je vous aurais bien fait un, un, un bruitage en live mais. Je ah, pense il est dehors, il est dehors, hein, hein, dans l'autre salle. On n'a pas parlé mais Kojima c'est aussi une équipe et Shinkawa ben, on le retrouve sur Death Stranding et finalement ça fait un tout, ça forme. Euh, tu vois Kojima c'est vrai qu'on lui a reproché d'être euh, cet égo et Mec qui se met en avant, mais c'est aussi quelqu'un qui a su très rapidement mettre des gens euh,
1: à ses côtés. Shinkawa, il a porté dès le début euh, des équipes. Ouais, et Shinkawa, limite, ça fait longtemps qu'il se limite plus au simple cara design ou méga design, c'est clairement. Un binôme créatif en fait qui forme avec Kojima et qui vont échanger, qui vont réfléchir un peu à tout ça. Et comme on le dit, Kojima il met souvent en avant d'autres personnalités, que ce soit les acteurs ou des mecs de son équipe, et chacun un peu avec leur spécialité. T'avais dans Metal Gear le spécialiste militaire, euh, l'ancien militaire qui donnait des conseils sur la façon de se déplacer, d'agir, etc. T'as le mec qui va être consacré hein, au son, au bruitage, etc. Enfin, oui, oui. Donc, ouais, il y a quand même toujours son équipe autour de lui.
0: Donc, finalement, euh, si euh, vous êtes fan de Metal Gear Solid, ce que le meilleur conseil,
1: c'est pas euh, jouer à Death Stranding Franchement, ouais, j'aimerais voir hein, l'avis d'un mec qui me dise bah, Je suis fan de Metal Gear et Death Stranding, j'ai pas accroché. Je... Il y en aura forcément, je pense, parce que quand même, le settings, au moins, le, le scénar et tout ça part quand même dans des directions bien différentes. Mais euh, je serais curieux d'en discuter, ouais, voir euh, avec d'autres gens. Parce que l'affiliation est clairement évidente.
0: Les recommandations, si ce podcast ne vous suffit pas, on ne saurait que vous conseiller un excellent ouvrage. Metal Gear Solid, évidemment, publié chez Serdition et rédigé par des auteurs incroyables. Mais bah, on va quand même euh, se poser deux secondes sur euh, bah, si vous aimez bien Kojima, si vous aimez bien tout ce qui
1: est euh, Metal Gear, Meta, tout ça. Euh, bah, Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller, coucou euh... Bah on vient de le dire, mais en une phrase juste, je vois à Death Stranding hein, si vous êtes un peu orphelin de Kojima de, que ces jeux vous manquent, bah, allez chercher direct à la source. Franchement,
0: inévitable. Euh, moi, ça m'a ça fait penser à Gigi Abrams, euh, Kojima, et ça m'a fait penser à toi. C'est important <rire> aussi en tant qu'invité. C'est que ces deux artistes que tu aimes beaucoup, oui. et tu avais un peu l'accent que tu aimes beaucoup, c'est ouais, la soirée euh, passe. <rire> euh, ces deux artistes que tu affectionnes et finalement, on peut dresser des parallèles euh, entre les deux, euh, des créatifs euh, multifacettes, euh, des Créatifs qui ont un rapport euh, donc à la paternité, aux fils, qui ont fait des, des choses pour leurs enfants. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de DJ Abrams, ton amour pour cet artiste et finalement, euh, est-ce qu'il n'y a pas un lien avec
1: Ojima euh Ouais, alors c'est vrai qu'ils ont des points communs et c'est deux artistes que j'aime beaucoup. Alors, déjà, est-ce qu'ils sont potes et ils sont potes, voilà, oui. Parce euh, que Star Wars, c'est vrai. Un bras rouge. Ouais, ouais on sait qu'ils se sont vus, qu'ils euh, ont discuté. Donc, il y a évidemment ce petit clin d'œil dans Star Wars. Donc, il y a le bras rouge de ces trois PO qui renvoie à ce fait de Big Boss. Et euh, bah, ces deux créateurs qui ont une façon de penser en fait, leur univers de manière globale, euh, sans forcément parler de transmédia obligatoirement, mais euh, qui aiment bien aussi jouer avec les attentes, jouer avec euh, le teasing, et qui ont une façon de le faire assez euh, réussie. Enfin, qui t'implique euh, au moment de l'annonce du projet jusqu'à sa sortie et tu peux derrière en discuter sans fin avec des fans ou des gens qui et rentrent. qui prennent à bras le corps un peu chaque étape de production de leur projet c'est ouais, des qui gens sont qui sont, euh, sont impliqués ouais ouais dans chaque étape qui vont avoir une équipe aussi fidèle autour d'eux à qui ils ont confiance et donc ouais ouais, ouais qui, euh, qui chaque projet porte un peu leur marque mmh. alors euh, peut-être JJ Abrams s'éparpille peut-être un peu plus que Kojima notamment avec sa boîte de prod ou il y a des projets auxquels il est rattaché et qu'il doit pas forcément trop trop, euh, bon, On adore Kojima, mais JJ
0: Abrams, c'est quand même un peu le niveau au-dessus, au niveau popularité, au niveau... Euh... Ouais, bah après, c'est
1: la télé, évidemment. Je pense que tu touches plus de gens avec des séries télé, des films aujourd'hui que dans le jeu vidéo, mais, euh... Le mec fait Star Wars, quand même. Il arrive, il a un peu tué le game. <rire> <aussi>. <rire> oui. Mais ce qui est intéressant avec les deux euh,
0: auteurs, si je puis dire, c'est que c'est des gens qui réfléchissent le fond, mais qui réfléchissent la forme aussi. J.D. Abrams euh, a, a coproduit et co-écrit un bouquin, et tout de suite. Euh... Ah, putain, je suis désolé, je vous le donnerai euh, en dessous, mais j'ai plus le nom, je crois que ça s'appelle S ou un truc comme ça. Euh, et donc, en fait, où il y a plein de gimmicks partout. Et mmh. en fait, c'est un livre, mais c'est un livre qui est commenté. Et il y a plein, plein de choses. C'est un livre
1: qui réfléchit sur le média du livre, en voilà, fait. Voilà, mais...
0: Et ce qui est intéressant, c'est que si Kojima avait à faire un livre, moi, je pense qu'il ferait un truc comme ça. Ouais, clairement. C'est exactement. Euh le délire donc voilà nous on pense que c'est une filiation qui est plutôt intéressante si vous aimez bien Kojima peut-être que bah, J.D. Abrams pourrait vous intéresser dans... Est Ce un... qui est marrant,
1: c'est que les deux sont décriés aussi. Euh... Enfin, forcément.
0: Forcément. Et Metal Gear Solid, on, on s'est surtout attardé sur cette émission, sur les euh, épisodes canoniques. Mmh. Mais Metal Gear Solid, c'est aussi des spin-offs. Ouais. C'est aussi des épisodes qui ne sont pas faits par Kojima. Et est-ce
1: qu'il y en a certains que tu pourrais nous conseiller Il bah, y a vraiment le Metal Gear euh, Babel donc, qui était sorti... Ghost Babel sur euh, ouais. Game Boy euh, Color. Ouais. Et que j'aime beaucoup. Alors que c'est pas euh, Kojima n'est pas autant impliqué que sur ces épisodes de canonique justement, mais qui est très très sympa, qui reprend, qui réadapte le gameplay de Metal Gear 2, donc comme on disait, et Metal Gear Solid, mais sur de la 2D en plan 2D et euh, qui a un scénario aussi très élaboré à base de coups de théâtre dans tous les sens c'est vraiment est... un
0: rip-off de Metal Gear Solid 1 bon, à tel point qu'il s'appelait Metal Gear Solid 1 aux états unis pour euh, créer la volontairement confusion, la confusion euh, ouais. mais d'un point de vue objectif il est mortel c'est-à-dire que t'as vraiment
1: la team de méchants ouais. euh, hyper charismatiques tu t'as tes contacts que tu peux, hein, avec le codec qui vont te réagir à ce que tu fais Bon, Il y a quelques incohérences qui créent avec le scénar de la timeline générale, etc. Donc, du coup, il n'est pas canon. Ouais, donc on ne les en voudra pas, mais euh, il est super fun à jouer si vous avez l'occasion. Il a même un peu parlé vous fallait relier deux Game Boy, avoir ouais, ouais, deux jeux, qui était un peu anecdotique, mais rigolo. Mais euh, ouais, ouais jeter un œil euh, là-dessus, euh, il est cool.
0: Ouais, franchement, il est cool. Donc, parler de Metal Gear Solid dans une dans un podcast, évidemment, on survole, évidemment, on ne s'est pas attardé sur tous les points. Il faut dire qu'on l'a fait dans un bouquin, donc Metal Gear Solid, euh...
1: ouais, on une œuvre occulte, allez voir, allez
0: lire. De Kojima. Qui n'est pas dispo <rire> Qui n'est pas dispo, donc on n'allait pas lire donc, Mais parce qu'on tease Donc euh, Meta, encore une fois...
1: Alors il est dispo en e-book, hein, donc... Euh, il mais...
0: est peut-être dispo viteuf euh, en librairie, checké, euh, ouais. mais après il n'est plus dispo sur notre site. Et quand il sera réédité voilà, mais...
1: en 2020, euh, ouais, je... pas trop Est-ce qu'on est qu vous
0: balance un mois
1: Non. Ouais, mais... On n'est peut-être pas encore... Euh... On a déjà une idée, mais on n'est pas encore fixé à 100%. On n'est
0: pas fixé sur la réimpression de Mythical guerre Solid chez CERD, mais chez CERD il se passe d'autres trucs. Un livre Pokémon qui sort très prochainement.
1: Bah, la sortie, le, le, la veille de la sortie de, du nouveau Pokémon, coucou. Tout à fait. Alors, il s'agit, en fait, vraiment du livre ultime. Hein, donc, c'est la mise à jour de notre, de nos, de notre précédente version du bouquin Pokémon. Et cette fois-ci, donc, la mise à jour ultime, comme on l'appelle, parce que ça va jusqu'à la génération 8. Une belle édition en couverture rigide. Cartonnée. Cartonnée. Qu'on appelle et entre nous l'édition définitive. Voilà, parce que, à part, il n'y aura pas de nouvelle édition de cette version-là. Si on veut continuer à dire des choses sur Pokémon, mais ça sera dans un volume. de Sonic et Mario. Exactement <rire> Exactement On est toujours dans le jeu vidéo avec Final Fantasy XV et un nouveau tome de la légende. Voilà, donc consacré à cet opus très décrié, on le voit sur les réseaux sociaux dès qu'on parle de ce bouquin. Et justement, il fallait quelqu'un qui aille un peu enquêter et fouiner pour sortir un petit peu euh, la vérité de ce développement oh classique et très compliqué. Et Jérémy Karmarek de FF World. Voilà, donc il fait ça sur plus de 400 pages, donc un pavé immense. Alors la moitié du, du bouquin euh, est
0: sur la création et donc ça parle du jeu vidéo bien évidemment et ça parle des DLC, ça parle du
1: film, ça parle des mangas qui sont à côté, donc les animés. Ouais. C'est euh, un petit peu tout ce lore qui avait été dépioté au fur et à mesure du développement en remettant un petit peu tout dans l'ordre comme on aime bien le faire d'habitude. On est dans la création, univers, décryptage, les trois piliers de Serd. on est présent. Voilà, donc un pavé non pas dans la mare mais dans ta bibliothèque.
0: <rire> N'importe quoi. Et <rire> Donc si vous écoutez le podcast avant la fin du mois de novembre, ça sort le 28 novembre sur notre site en édition classique et faire sprint, mais aussi le même jour, en librairie. Et ça, c'est important. Voilà, parce que c est c est, important. Euh, on
1: appelle ça la conjonction de coordination.
0: Tout à fait. Et le même jour, le 28 novembre, il sort aussi un livre dans notre collection
1: pop culture. Il s'appelle euh, Force, je... <rire> <rire> donc Et donc, il euh, sur... les... à la saga Jo Bizarre Adventure, donc euh, série fleuve de manga euh, qui est bien connue des... des aficionados du genre. Oh, les aficionados, <rire> ça parle italien parce que... Et qui... spécialiste journaliste chez Atom ouais et donc spécialiste du manga et du sujet en question donc on sait que les fans de Jojo sont là sont présents sont accrochés à fond à leur licence et je pense qu'on va leur faire plaisir avec ce bouquin qui retrace bah, chaque arc scénaristique, raconte un petit peu ce qu'il apporte, on revient aux origines de la création de la du manga. On parle en... de Haraki sa façon de travailler très singulière,
0: il est un petit peu perché. Le Bonhomme est un livre donc euh, Kojimesque presque donc Exactement. on est sur un podcast thématique mais donc là qui un livre qui est possédé donc, par plusieurs stands. Donc on vous en dit pas plus mais Et sachez vous allez il y a moult surprises au sein de ce bouquin. Ça sort aussi le 28 novembre. Et donc tout ça sort en même temps par le, le truchement d'un planning remanié exprès pour vous. Pourquoi donc Beh, Justement, pour vous éviter <rire> de, de commandes multiples et des frais de port euh, élevés. Là, vous pouvez demander une surprise du chef. On ne vous a pas annoncé le ludothèque. Et pour ceux qui sont
1: restés en deuxième partie de ce podcast, coucou, quelle est la thématique de ce ludothèque Alors Qui sera dispo sera... en même temps que ces bouquins. Voilà, donc un ludothèque consacré à Panzer Dragoon, donc la saga, donc les deux premiers épisodes de Shoots'em Up. Euh, le RPG, euh, saga. Bien, RPG saga bien <rire> connu et un petit mot sur le Panzer Dragon Orta et on a même eu droit à des interviews exclusives du créateur de la série donc
0: Ludothèque, à euh, ne pe pas manquer. petit livre euh, par son format mais euh, grand, grand par son, par son euh, talent, son contenu Coucou, te remercie. Merci à toi, tu as assuré comme, ce... un, comme un chef. Et, et toi, dire. tu as assuré en tant qu'intervenant que auteur. Et donc, tu reprendras le hosting dès le prochain third émission. Euh, euh, bah, je t'ai remercié, c'est bon. Est-ce qu'on est qu a dit
1: où est-ce qu'on se retrouve mutuellement Je ne sais plus. Bah, alors, sur Twitter, c'est à nos noms, prénoms respectifs. Nicolas Courcier alors c'est un peu compliqué parce qu'on a déjà enregistré cette partie, donc on a refait. C'est pour ça qu'on galère un petit peu et qu'on ne sait plus ce qu'on a raconté. En tout cas, ben, est-ce qu'on avait remercié les gens Oui. Alors... Je, sais, je sais pas, mais on va,
0: on va refaire un tour de table. Je te remercie. À toi. On remercie Fasque. Ouais. Et du coup, qui va avoir un peu de bidouille à
1: faire sur la fin de l'émission Désolé d'avance.
0: Pour la réelle, on remercie Ken. Oui, qui nous a sauvé euh, la vie <rire> à plusieurs reprises. Et c'est la tradition. On termine sur du son, de la musique et non pas par nos voix aussi douce soit-elle. Coucou. Quel est ton conseil
1: Sonore. Alors, j'ai choisi euh, la musique Old Snake donc de la bande son de Metal Gear Solid 4. Alors, c'est pas le morceau le plus mystérieux hein, de la, que la série a connu, mais euh, je trouve qu'il retranscrit bien euh, le côté un peu ambigu cet épisode hein, donc avec un côté un peu industriel qui reprend les sonorités des anciens opus et cette guitare euh, mélancolique qui vient un petit peu nous nous raconter l'état d'esprit de Snake et donc euh, une musique que j'aime beaucoup.